0: Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y no saben el gusto que nos da que sea sábado porque nos encanta hablar de niagrama y estar con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el arte de la comunicación. Seguramente les ha pasado que una persona les está platicando algo y por dentro piensas... Híjole, qué aburrida conversación, a ver a qué hora termina. O habla tan bajito, sin color ni sabor, que estás adivinando qué es lo que dice. O viceversa, tú estás platicando algo según tú, muy interesante, y de repente te interrumpen o te cambian drásticamente la conversación y te quedas con cara de, ¿what? ¿Qué importante es saber comunicar y ser buen un conversador? La verdad es un arte saber comunicar. Una cosa es hablar y otra muy diferente es saber comunicar. Y como cualquier arte, podemos desarrollar habilidades para aprender a comunicarnos. ¿Cómo estás Adelaida? Muy bien, Andrea, escuchándote muy interesada. ¿Te quieres seguir con el tema? Pues no, sí. no, no, platícanos. ¿Tú qué opinas de la comunicación?
2: Oye, es que la comunicación es tan importante. La verdad, no importa si tienes buenos o malos sentimientos hacia el otro. Si no sabes comunicarlos, da lo mismo. Da lo mismo que tú sientas mucho amor por alguien si no se lo sabes decir o expresar es igual que si no lo sintieras. Y hay tantos problemas, creo que tanta decepción amorosa, relacional, porque no sabes decir aquello que estás sintiendo o no sabes decirlo para que el otro lo escuche, ¿no? Sí. Exactamente. Pero bueno, este tema es muy amplio. Entonces, lo que decidimos, Andrea y yo, es que vamos a dividir en tres programas consecutivos de comunicación. Vamos a hablar de cada una de las tres triadas para poderlo hacer con calma, sin prisa, para no correr y no dejar a ninguna personalidad fuera o al aventón. Y vamos a ir describiendo los estilos de comunicación que hay, la comunicación verbal, vamos a hablar de la no verbal que describe el enagrama y además algo bien interesante es que vamos a descubrir y analizar los descarriladores o puntos ciegos en los que debemos trabajar cada estilo de personalidad. Es lo que no vemos nosotros pero que los demás perciben y sufren todos los días. Y otra cosa bien importante, ¿cómo nos ven los demás? Vamos a darnos cuenta cómo nos ven y cuáles son esos botones que al tocarlos cerramos la escucha y nos olvidamos
1: de lo que el otro nos está diciendo. Ok, y fíjate, un punto a notar es que a casi todas las personas les gusta hablar de sí mismas y cuando hay alguien que sabe tocar ese botón luminoso del ego y te pregunta algo sobre ti o de tu vida, pero con interés y sinceridad, bueno, la magia surge y nos soltamos hablando y nos apoderamos del micrófono y no queremos pegárselo a nadie. Oye, pero ¿Qué te parece, Ade, si aprovechamos este bloque para dar tips de cómo ser buenos conversadores? ¿Qué nos
2: puede ayudar? Sí, me parece súper padre y tenemos unos tips que preparamos Andrea y yo, pero me gustaría aclarar una cosa, cuando hablas desde el ego te sueltas a hablar y agarras el micrófono, porque lo que quieres es decir, te vale gorro si te están entendiendo no, no te interesa si los demás te entienden, simplemente hablas. Y una conversación consta de que yo diga algo de manera tal que el otro la puede escuchar y cerciorarme de que sí la escuchó y luego esperar lo que el otro me va a decir, ¿no? Como que es importante que la conversación es de dos vías.
1: Claro, actuar, nada
2: más es aventar el mensaje y a
1: ver si llega, ¿no? Claro, pero yo me refiero, por ejemplo, que dices, qué buen conversador, qué bárbaro, qué bien, ¡Qué esta persona que ni la conocía. Y bueno, y platiqué a gustísimo. ¿O ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que hace esta persona para ser un buen conversador?
2: Así es, eso es lo que queremos darles de tips generales antes de empezar a hablar de enneagrama. El primer tip es aprender a escuchar con atención. Que el otro sienta, que está siendo parte de la conversación, que la está llevando. Y la única manera de hacer sentir al otro involucrado en la conversación es que te intereses legítimamente por él. La próxima vez que estés con alguien, hazte el propósito de escuchar más que hablar y ve guardándole la información. Haz notas mentales para que después hagas preguntas interesantes acerca de eso que te contaron o que puedas comentar, cuéntame a qué te dedicas. O sea, Pregunta o escucha aquello que el otro quiere hablar y entonces mencionas el tema, ¿no? Claro,
1: y de verdad es muy fácil con que te intereses por su tema y que te quedes, como tú dices, esas eh, notas mentales para que diga la persona, oye, sí se fijó en lo que platiqué. Entonces, de ahí ya, ya te amarró. Exacto, es hacer sentir al otro importante,
2: es como por ejemplo oye hace rato mencionaste que te gusta el cine platícame, qué tipo de cine te gusta o de dónde te sale ese gusto algo que haga que el otro se siente genuinamente escuchado y reconocido, ¿no? como que es muy importante esa parte Sí, como
1: que ahí logras la empatía con la otra persona Exacto. Totalmente El segundo tip sería no interrumpas a tu interlocutor con una anécdota personal por ejemplo Estás con tus amigas y les estás platicando. ¿Qué creen? Ayer nacieron los trillizos de mi sobrina y la típica que interrumpe dice: Ay no, yo tengo un caso mejor en donde la chava estaba embarazada pero no de tres sino de cinco y perdió a dos. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Te ponchó el globo, como aquí decimos en este programa, además de quitarte el micrófono, ¿no? ¿Tú tienes algún otro ejemplo?
2: Sí, por ejemplo, que te fuiste de vacaciones, ¿no? Y estás muy contenta porque pudiste finalmente pagarte un viaje a Acapulco. Y entonces, oye, fíjate, estoy encantada porque me fui con mis hijos a Acapulco y no falta la fulanita que dice, ay, no, 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 esperen. ahorita que hablas de viajes, yo me fui a Miami, ¿qué crees? que me pasó?
1: Y olvídate, ¿no? no y, de, y de verdad, ¿cómo siente la persona que traía el tema? O sea, te aniquilaron, ¿no? Bueno, o yo fíjate que fui a ver tengo la
2: tendencia a contar las cosas a lo mejor, o tenía, no pedía micrófono, y entonces siempre me pasaba eso, era horrible. Yo de broma decía que cuando llegaba a casa mi suegro, que eran seis mujeres y mi marido, empezaba a contar y decía, puedo acabar de contar el chiste y nadie me oyó. Era horrible Ay. y <risa> te lo prometo, pero ahora sé que era yo que hablaba tan bajito y no, no sabía exacto eso que dices, que hablas bajito, nadie te pela, porque no te escucha. ¿no? Entonces, claro, bueno,
1: totalmente hay... importante. Uh -huh. este... Oye, ¿o qué tal cuando, por ejemplo, que dices, a lo mejor yo estoy contigo y te digo, oye, de vida fíjate que últimamente estoy súper triste, estoy pensando en divorciarme, y de repente tú me interrumpes y me dices, no, espérame tantito, espérame tantito, te tengo que contar que ayer venimos a la casa, y que dices, <risas> bueno, y mi tema, o sea, yo que era la triste, bueno, me mandaron un tubo, o sea, sí, me mandaron por un tubo, es, es esa parte okay. que dices, ¿Qué tontos somos cuando de verdad interrumpimos y todo mundo lo hace? Sí, y bueno, ¿cuál sería el siguiente tip?
2: Antes de pasar al siguiente tip, quiero comentar esto. Es bien duro y bien doloroso que te pase eso, ¿no? Entonces, Totalmente. no atención. Cuando alguien llega muy contento, celebren y después de un rato ya sacas tu tema triste. Y si alguien está muy triste... Consuélalo. Aguanta. La, autoestima, la autoestima se va bajando así poco a poquito. Así que te vas vaciando su tanque de amor. Pero bueno, ¿qué más tenemos que hacer? No corrijas al que está hablando, ¿no? Porque somos típicos que en vez de estar escuchando lo que te están diciendo, estás corrigiéndolo. Y lo haces como, a lo mejor lo haces sentir mal sin darte cuenta, pero lo estás haciendo sentir fatal, ¿no? Por ejemplo, mi hija está estudiando para Chef en Cordon Bleu o Blue, ¿no? Ay, mi amor, no se dice cordón blue, se dice cordón bleu, no seas naco. Ya te valió, ya, o sea, ya te echaron a perder todo,
1: ¿no? O, <ríe> Oye, o, o, la, o la típica que corrige a la pareja cuando está contando alguna anécdota, por ejemplo, que dice, no, hombre, no, es que estuvo padrísima la boda o la fiesta, éramos como 500 invitados, y entonces la esposa, ay, no, bájale, bájale. Di, exageré, exageré, y reconoce que éramos 100 personas máximo. Entonces, ¿qué dices? A ver... ¿Para qué corriges? Si qué más da, si eran 50, 100 o 500. El señor quería contar la anécdota y ya ahí vas a corregir y a quedar disque, muy bien y se acabó la comunicación. O sea, claro. entre ustedes dos, ¿no? Oye, otra cosa gruesa que me acaba de contar una amiga, llegó
2: tristísima a contarle a su marido que se había peleado con una amiga, cómo la había hecho sentir la amiga, ¿no? Y a la hora que le empieza a decir al marido, le dice, es que fíjate, mi amiga fulanita de tal, ¿no? Y ella ya se iba a arrancar con su drama, no me digas, ¿Laura Gómez? ¿De los Gómez de San Ángel? No me digas, ¿la conoces? Y ella... No me importa si la conoces o no, quiero que me escuches a mí. Como que el otro ya se fue a acomodar en la jerarquía social a la amiga. No, y ya se, se fue al chisme. Exacto, y no, no
1: escuchas a tu pareja. Entonces, Exacto, no no se fue al punto y se fue al chisme y cuántas veces nos dejamos llevar por el chisme. No, bueno, ciertísima esa, o la típica de no terminas la frase o termines de contar la anécdota que está contando el otro, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una pareja de amigos en que nos están contando y de repente él empieza y ella no, lo calla y sigue contando entonces el otro, bueno, me dejas o tú mejor cuenta. A ver, porque porque a ver, porque no podemos hablar dos, porque no entendemos. Y este yo, no era la típica. típica, yo hacía
2: muchísimo eso, qué horror. ¿No? Sí, culpable. Pero, ¿qué, qué, ¿Qué otro tip? Bueno, no descalifiques la opinión de los demás, ¿no? Cuando alguien te está contando y no estás de acuerdo, oye, nunca le digas jamás de entrada, ¡ay, no, no, para nada, estás mal, eso no sirve, estás loco! Porque ya la otra persona se va a cerrar y no va a seguir hablando, ¿no? Entonces, podrías decir yo en lo personal no estoy de acuerdo con tu opinión, respeto, pero difiero, o no sé, de alguna manera decir, yo no concuerdo, no tienes que darle el avión, pero espérate primero a que acabe la anécdota, porque esa es la típica, no, 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 estás mal. Y no, yo ¿no? caigo en esa,
1: yo ¿Sí? me confieso que caigo en esa, y a veces contigo, o sea, hago eso, o sea, que bueno, aquí <risa> estamos aprendiendo técnicas de comunicación, sí, sí, que a lo mejor idea está diciendo yo digo, no, no, pero a ver, pero mejor no sé qué, no sé qué no, totalmente, o sea, aquí me veo aquí me bueno, la siguiente, que ya nos falta poquito tiempo, es acompaña al otro con tu lenguaje no verbal, el contacto visual es súper importante el movimiento de la cabeza, la expresión que hagamos con nuestra cara le, hace que el otro se sienta, se sienta escuchado no No importa que, el chiste es que no hables, que a lo mejor nomás con los ojos o con le digas, ah, así con la boca hace que, que vea el otro que lo estás escuchando, ¿no? porque si no es lo mismo porque a lo mejor te está viendo con cara de moped y Guille diciendo no, apúrale no apúrale no ya, ya me aburrí entonces sí, o que no, de repente se volteó a ver el celular, o ay, fulanito, pasó
2: alguien y ya está hablando con alguien y no te escucharon. Eso. Oye, o como lo que
1: contabas, ¿no? Contabas el chiste eh, a toda la familia y todo el mundo se iba yendo poco a poco. Y de repente hay un rescatador que te voltea a ver a ver de la edad. A, a, a mí sí, cuéntamelo. O sea, es que. Es horrible
2: que te pase eso. Así es que no lo hagan y no se muevan porque tenemos muchísima información muy interesante acerca de la comunicación. Esto es Conócete y el programa del día de hoy el arte de la comunicación. Si les gusta el programa o quieren enviárselo a esas personas que no les escuchan, pueden bajarlo de cualquier plataforma digital, Himalaya, Spotify, iHeartRadio, Apple Music y muchas, muchas más.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete, danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NACONOCETE. Ya
1: regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre el arte de la comunicación. Vamos a tocar la triada sentimental. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tocar la personalidad dos, tres y cuatro, y quiere decir que estas personas se comunican a través, bueno, perciben, filtran y deciden a través del corazón, porque pues, hemos dicho en programas anteriores que tenemos tres centros de inteligencia, uno es la cabeza, otro el corazón y otro el cuerpo. Bueno, vamos a empezar con estas personas del corazón. Cuéntanos, Ade, ¿cómo es la personalidad dos ¿Cómo se le llama? Y recuérdanos un poquito cómo es. Bueno, la personalidad 2
2: es la primera que tenemos en la triada emocional. Son personas que se conectan, como, el, como tú decías, con el corazón. Y la conocemos como el colaborador o rescatador. Este tipo de personas lo que buscan es conectar con los demás, sentirse aceptados, quieren caer bien, volverse indispensables en la vida de aquellos que les interesan y tienen mucha necesidad de cariño por lo que son súper optimistas, alegres, cariñosos y muy serviciales.
1: Les es muy fácil relacionarse y hacer amigos, son amigos de todo mundo. El amor, los sentimientos y las relaciones humanas son de vital importancia. Necesita que lo necesiten, por lo que le cuesta muchísimo trabajo decir no, poner límites y prefieren mil veces dar que recibir o pedir algo a cambio. Y a la vez, con aire de superioridad, se sienten orgullosos de no tener que requerir de casi nada. Pero cuéntanos, Adelaida, ¿cómo hablan? Porque estamos hablando sobre comunicación. ¿Cómo es el estilo de comunicación del dos para saber si yo soy un dos? Bueno, lo primero es
2: que como esta personalidad quiere conectar, quiere agradar, es encantadora. Tiende a hablar muchísimo, pero también a hacer muchas preguntas para sacar información de los demás. Es alguien que se sabe adaptar y moldear a cualquier tipo de personalidad. Por ejemplo, si está con un político, va a hablar como político y va a tener como esa conversación muy, muy formal. Pero si está con una persona bohemia, se convierte en bohemia. Y también puede ser así como muy altivo o muy indiferente. O sea, son personas que se conectan con el otro a través como de mimetizarse. Pero ¿Cómo, ¿Cómo sería, por ejemplo, si es una mamá dos? Ah, cariñosa, o sea, una cosa que hacen es hablar, porque estamos hablando del estilo de hablar, es como cariñoso en diminutivo, con adjetivos, mi amorcito, mi vida, ¿quién te quiere, mi amor, mi rey? chaparrito, sí. Sí, el cobre nene tiene 30 años y sigue pellizcando el cachete, ¿quién lo quiere, mi niño? No se le olvide. A veces pueden ser muy empalagosos o empalagosas. Algo interesante hay que comentar, Andrea, que en el caso del dos hombre, le cuesta un poco más de trabajo ser así, porque no está tan bien visto, como que es una personalidad que está tipificada o juzgada como femenina entonces los hombres dos son delicados son, la verdad son súper seductores, porque los hombres dos sí tienen como esa parte femenina desarrollada, que hace sentir importantes a las mujeres, porque saben escuchar, saben generar rapport. todo lo que decíamos en el bloque uno, el dos lo sabe hacer, ¿para qué? para sacar información que me haga hacerme
1: útil y servicial para ti Claro, el conectar, ¿no? O sea, quiero ser tu cuate, quiero ser tu amiga, cuéntamelo todo. Y bueno, este, estas personas rescatadoras tienen una magia especial para hacerte sentir así como wow, para hacerte sentir importante. Lo que hace es que intimen de inmediato con gente que apenas conocen. O sea, tú conoces a un dos, te presentan a un dos y ya te está contando que si se divorció, que si se va a casar, que si tuvo un problema sexual, o sea, te platican todo. Son personas encantadoras, pero rápidamente ya te están contando. Bueno, que el ex no le da dinero. También tienen ese don de gente para tratar con gente difícil. Por ejemplo, a lo mejor está el director gruñón, que todo el mundo le tiene miedo, o la viejita insoportable, o el paciente que nadie lo quiere ver o que está solo. Bueno, el dos, bueno, se pinta solo para estos, para estos terrenos y saben perfectamente qué decir, cómo decirlo, cómo calmarlos y, bueno, excelentes para este tipo de, de casos.
2: Sí, otra cosa que al dos le gusta es ser protagonista, le gusta ser así como el centro de atención de sus amigos, el importante con sus colegas de trabajo, eh, que le consulten todo tipo de temas, de amor, de relaciones, de trabajo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Renuncia a la chamba? O sea... Son como esos, este, esas personas que les necesitan sentirse indispensables. Como decía mi mamá, quiere ser el muerto del velorio, la novia en la boda y el niño del bautizo, ¿no? Totalmente. están siempre preocupados por ser parte importante de tu vida. Y... Obviamente, el terreno del dos es este, ¿no? El, ay, estoy tristísima, mi novio me mandó a volar, o, oye, ¿qué hago? Renuncio a la chama o sea, como que el dos esa parte le interesa y además son los típicos que, cuéntamelo todo, aquí estoy para ti. Y te hacen sentir esa magia especial, o sea, sí tiene una magia especial para escuchar y para hacerte sentir importante, ¿no? Y les claro, me... y además como
1: son, como son el centro de atención, el centro de la familia, el centro de las amigas, el centro de, de la chamba, Claro que te ponen, y sí, ahí vas con el dos a contarle. Yo tengo una cuñada dos que cada quien que tiene una bronca le habla a ella. O sea, y bueno, y se siente la reina de la familia. Bueno, y otra de las características más importantes del tipo 2 es que son personas sumamente seductoras, pero lo hacen de diferentes formas, que eso es lo interesante. Hay un tipo de dos que va a seducir de forma ingenua infantil, ¿no? Y haciéndose la, la chiquita y la que, ay, yo no puedo, ya me ayudas, siendo linda, gracias graciosa, cariñosa, melosa, habla de forma mimada, chiqueada, inocente y cursi, como, ¡Sipi! Eh, ¡Ombliguito de semana! ¡Vamos! <risa> o sea, abracémonos todos, papi lindo, ¿qué, quién, Oye, qué quiere? No todas son tan
2: tan, tan cursis, por ejemplo, en Science es, es esa, ¿no? Sí, claro, 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 claro. Se claro, claro. hacen niñas lindas y generan dulzura y eso hace que los demás las quieran. Pero, de, claro, pero son sumamente inteligentes. Claro, o sea, por supuesto, sí, de sí. tontas no tienen un pelo. La de Liga Liblón. Ándale. es un ejemplo perfecto de este tipo de dos. Me hago la tonta, pero no, no, de tontas no tienen nada.
1: Totalmente de acuerdo. Y hay otro tipo de dos que va a seducir a los grupos usando su mente, siendo poderosa, inteligente y competente, y se comunica de una manera muy efusiva, expresiva y energética, con mucho don de mando, o sea, hacia las masas, pero a la vez carismática y sonriente. Por ejemplo, ¿te acuerdas de nuestra expresidente, esposa de nuestro expresidente Marta, Martita Sagún? Bueno, totalmente, ¿no? Bueno, pero la mujer tenía ese don, o sea, sabría, sabía sacar perfectamente con esta seducción. Entonces, Fernanda Familiar es
2: así también, dos, dos sociales. ¿no? Pues yo,
1: yo creo que Fernanda Familiar, yo ya la estoy cambiando al número cuatro, pero bueno, luego luego lo discutiremos.
2: Ay, ¿cómo? Bueno, sí, yo me contarás. Pero bueno. Y bueno, hay un tercer tipo de dos, que es el más seductor de todos, el que te habla al oído y te dice... En un rato nos vemos, pero sin ropa. No me sale ah. la situación. O sea, nótese que yo no soy este estilo, ¿no? Es <ríe> Se trata con su cuerpo, con sus palabras, con sus movimientos como sensuales. O sea, les gusta saber que son seductores. No es que quieran contigo, ¿eh? Nada más quieren saber que pueden contigo. Entonces, este dos, no todos son así, pero les gusta elogiar. Y es, ¡ay, no! Se te ve divino. ¡Ay, vas a ser la más guapa de la fiesta! O sea, saben perfecto también cómo ganarse a la gente. Y como su atención está afuera en el otro, sabe de qué pie cogeas y qué palabras usar. Y la verdad es que te tienen en sus manos, ¿no? Y también tienden a tocar mucho a las personas, o sea, como que con todo el cuerpo te hablan, no solamente es el lenguaje, ¿Y qué te parece, Andrea, que vamos ahora sí a hablar de la parte del lenguaje
1: no verbal? Lo que no dices, pero expresas. Ok, y ahorita sobre lo que estabas diciendo, en el no verbal, estas hombres y mujeres dos son el típico que se te va acercando mucho, que la, la proximia no la conocen, y entonces tú te vas yendo para atrás porque te empiezas a sentir incómodo. Y, y a lo mejor es una mujer y que dices, Dios mío, ya le estás oliendo hasta el aliento, y dices, no, quítate, quítate. Entonces, <risa> ¿De, de, de, de verdad, y, y esta de gente no Opa. O, o que te tiene abrazada y no te suelta, que dices, bueno, ya, no, ya me abrazaste, ya, 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 un momentito, porque la, la fría, Exacto, pero la es la cariñosa de mi socia, que me cuesta trabajo abrazarla, no, 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 pero es que la dos, por ejemplo, se te sienten tú, estás en una clase, estás en un sillón y se sienta al lado y te pone el brazo y dices, ok, ya, un ratito está perfecto, bueno, ya, ¿no? no y sigue pasando el tiempo y la mujer o el hombre siguen ahí, bueno, eso es lo que me desespera a mí, pero bueno, ¿cómo es el lenguaje no verbal que está diciendo Adelaida? Por lo general hablan, al hablar sus expresiones son muy cálidas, muy sonrientes y relajadas, como dijo Adelaida, mi amor, cosita, este chaparrito, me traes un tequilita, porfa, o sea, hablan con todo el cuerpo, pero principalmente con los ojos, casi de verdad, si analizan todos los números dos, tienen ojos chispeantes, les gusta la proximidad, su espacio vital es muy corto y no se dan cuenta. Son personas que les gusta tocar a las personas con las que están hablando, les gusta acariciar, abrazar, apapachar, y lo que tú decías, no, Véngase, mi chiquito, vamos a ver la tele juntitos, imagínense si le toca un hijo cinco, el hijo cinco bueno, va a salir disparado, o sea, dices, yo aquí nada de abrazos. Por supuesto,
2: y bueno, eh, están en el mundo de afuera, ¿no? Se mueven como muy con mucha iniciativa y seguridad, son espontáneos y rápidos para contactar y conquistar a la gente. O sea, no se limitan con saludar. Tienen que caer bien. Caminan con paso firme. Y tienen movimientos muy graciosos y siempre están listas para ayudar, hacer paradas cortas, para detectar qué necesita cada quien. Ay, hola, y, ay, tú y yo estudiamos en el 1925 juntas, ¿verdad? Que dices, olvídate, ya ese maestro ni se acuerda de ti. Y pueden ser también súper teatrales o trágicos sin ser dramáticos como el 4 o sea más bien es en el cariño y exageran ese tema oye pero ¿qué tal que hablamos de cuando dejan de escuchar las
1: palabras do, las personas dos? claro este es un punto muy importante el que está tocando de la edad, porque cuando nos sentimos atacados a nuestras creencias rápidamente nos cerramos y nos ponemos a la defensiva entonces esta personalidad dos se va a cerrar cuando pierde interés en la otra persona se desconecta de forma abrupta o sea no entras dentro de mi círculo dorado, me desconecto y me vales, porque ellos sienten que son cariñosísimos, más no lo son. Oye, siento
2: desconectarte,
1: porque tenemos que ir
2: a un corte comercial, y Janine me está cortando con los ojos. Este es Conócete, y el día de hoy el tema es el arte de la comunicación de las personalidades sentimentales. Otra cosa que les quiero comentar, si les gusta el programa y lo quieren descargar, Entran a cualquier plataforma digital de podcast, buscan en donde dice la lupita, ponen Enneagrama Conocete y ahí les van a aparecer todos los podcasts. No tiene que estar buscando así para la gente que nos ha escrito y que dice que le cuesta trabajo encontrar.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NACONOCETE.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos hablando sobre las personalidades emocionales, cuál es su lenguaje verbal y no verbal y cuál es esta parte en donde esta personalidad 2, en la cual nos encontramos hoy, deja de escuchar a las personas. Ya platicamos que, que esta persona se cierra cuando pierde interés en la otra persona, se desconecta de forma abrupta, o sea, ya se aburrió y entonces dijo, no, qué flojera esta mujer o qué flojera este hombre, entonces me callo. Y me, me desconecto. ¿Qué otra manera de ser? De ser? Sí, una
2: es, básicamente es esto mismo, pero para que quede más claro el ejemplo. Estás platicando con una, dos. Y de repente llega alguien que le interesa a la dos contactar. El jefe de la empresa o alguien que necesita ver. O alguien que es más importante que tú, lo que sea. Y por muy mona que estuviera contigo o mono, como que en ese instante, pip, se desconecta. Y pulanito de tal, necesito hablar contigo. Entonces... Literal, te corta y se va con otra persona sin darse
1: cuenta. Si tú eres dos, date cuenta que haces eso. ¿Qué te parece, Ade, que pasemos a la personalidad 3 del enneagrama conocida como el ejecutor? Cuéntanos un poquito de ella que, y, bueno, para que la gente se acuerde cómo es.
2: Este tipo de personas buscan ser reconocidos, necesitan sentirse valorados, llamar la atención de otras personas. Son personas organizadas, independientes y súper competitivas. Suelen ser adictas al trabajo y tienen mucha energía. Su meta es lograr el éxito y tener prestigio, sobre todo ante los demás. Y necesitan muchísimo el reconocimiento, palabras de afirmación. Le dan mucha importancia a su imagen de ganador y a
1: la opinión que los demás tengan sobre ellos. Cuéntanos, ¿cómo es el estilo de hablar de estas personas rápidas ejecutoras?
2: Son personas expertas en la comunicación definitivamente, sobre todo en la parte de expresar y hablar. Saben interpretar a las personas a las que se dirigen y sobre todo se adaptan a cualquier tipo de audiencia, como que son camaleónicos, se saben ver, hablar y decir lo que el otro quiere escuchar, intuitivamente lo saben hacer, son buenísimos para convencer a los demás, vender sus ideas, hablan de forma clara y directa y odian las conversaciones largas o muy lentas, la gente que pierde el tiempo que va por las ramas no la soporta esta personalidad. <risa>
1: O sea, a la personalidad nueve. Ok. Entonces, <risas> Gracias. No, bueno, bueno, pero tú ya eres una nueve social muy rápida. Ok, y bueno, por lo general son personas optimistas y siempre están echados para adelante, pero también pueden ser muy protagónicos. Si esta persona no ha trabajado en sí, hablan mucho de ellos mismos, de sus triunfos, de, los, de lo bueno que son, de todo lo que han logrado. Son grandes vendedores y se saben vender muy bien. Eso hay que reconocerlo. Y fíjense, cuando los... Los tipos tres tratan de impresionar a alguien, usan mucho el yo, me, mi, me, conmigo, y eso puede cansar a las demás personas, porque es raro que se preocupe por lo que piensan o sienten la otra persona, que fue lo que Adelaida dijo al principio, intéresate por el mundo del otro. Este tres esta vez, está a veces tan metido en él mismo o en ella misma que se le olvida la otra persona. No, perdón, perdón que te interrumpa, es que ahorita
2: pensé en un doctor tres que me cae de lujo, Pero es chistoso como noto cuando entra en modo tres Ajá. y en modo conexión, porque de verdad nos llamamos bien, es, es una gente con la que me gusta platicar, es de esos que tienen, saben muchísimo y de veras me cacho yo que me emboba, me emboba cuando habla, pero de repente entra en su modito tres, que entran en la presunción. Y todo lo que
1: tendría de riqueza lo pierde, porque es, no, ya, ya me estás presumiendo. Porque es una presumida, pero como indirecta, ¿no? O sea, es como, como que te digo por acá sin darte cuenta, o sea, que no. fui a tal y que no sé qué, ¿no? Pero según yo así lo entiendo. No? Sí, sí, sí. Cuando en
2: vez de estar pensando en conectarse y que hablan del corazón, quieren impresionar. Eso que acabas de decir es impresionante porque al menos yo... Cuando empiezan a hablar por presumir y quererme apantallar, me perdieron. Como que es más claro. padre cuando es la conversación
1: auténtica, ¿no? Totalmente. Oh, Tienen oh. hambre de reconocimiento y necesitan que los reconozcas que son los mejores en su ramo. En el caso tuyo, bueno, en el doctor, en el en el ramo médico, ¿no? Exacto. Sí, y sí, bueno, sí. ¿y qué más pasa con este tres? ¿Cómo, cómo habla?
2: Ah, otra cosa interesante es que si no dominan el tema o sienten que los está llevando a un terreno que no conocen, lo evitan, evitan todo lo que le haga quedar mal. Por ejemplo, hablar de fracasos o hablar de un tema que el otro no sabe, bueno, hacen todo lo posible por cambiarte el tema, ¿no? Y lo claro. transforma, o si estás hablando y tocando un fracaso, que es inminente que hubo un fracaso, el tres rápidamente lo transforma en algo positivo de aprendizaje o, o lo voy a enmarcar y voy a... O sea, algo hace para no quedar como fracasado, ¿no? Como que no se atreven a decir... O no aceptan abiertamente, chin, la regué, no pude.
1: Claro, 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 tener un, un, un quiebre, ¿no? Ahí no, no pueden.
0: Exacto. Bueno, y por lo general
1: los tipos, los tipos tres, o sea, estas personas aceleradas, rápidas, eficientes, tienen la agenda llena. Y los tres caminan con paso firme y acelerado. Siempre van mucho más adelante que tú, como si tuvieran prisa. O sea, es como una prisa interna y una prisa externa, con tacones altos y van voladas. O sea, te lo juro que dices, ¿cómo le hacen? Y además, como son ejecutores en general, son personas muy eficientes y rápidas para actuar. Ejemplo, si les duele algo, nos esperan y rápidamente hacen la cita para ir al doctor. Si se descompone, eh, no sé, alguna tubería en ese momento, le hablan al plomero. Resuelven, 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 que esa parte es, es muy buena, ¿no? Y hablan rápido y todo lo quieren rapidito. Pero cuéntanos, Adelaida, ¿cómo es el lenguaje no verbal que yo ya dije un poquito de esta, de esta personalidad? Pero pláticalo un poquito más más profundo. Bueno,
2: eso que estás diciendo, ¿no? Que siempre están buscando dar una impresión de ser muy seguros y ecuánimes y tienen como ese don de presentarse con esa seguridad. La verdad es que tú los ves muy seguros, aunque por dentro tengan mucho miedo. Y básicamente el miedo del tres es no dar el ancho, no ser suficientemente bueno. Entonces los verás con una postura muy erguida, que caminan rápido, como dices, le echan estilo y proyectan siempre mucha seguridad, aunque... Mientras más inseguros están, más e estilo le van a echar, o sea, más crema le echan al taco.
1: Claro, claro, y de veras, se ven así como contenidos, como aquí controlados, no pasa nada, todo todo cool, ¿no? Pero bueno, pero por dentro es otra historia. Bueno, presentan una apariencia educada, juvenil, deportista, de éxito y gran seguridad, como mencionó Adelaida. Su actitud es encantadora y cautivadora, sin embargo, tienen como un aire frío, un aire como que dices, soy encantador, pero tengo una frialdad que se, les, que se les escapa. No sé si las has visto. Y claro. su mano es firme al saludar y hacen contacto visual, que eso lo hacen muy bien. Las personas tipo 3 no saben escuchar eso. ¡Ojo! Porque están deprisa pensando en todo lo que tienen que hacer por lo tanto no les gusta perder el tiempo con gente lenta o ineficiente o que les va a contar alguna historia amorosa y dices no, 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 yo ya me voy con permisito eh, nos vemos, <risa> fíjate que tengo una cita o tengo un zoom porque ahora está de moda los zooms y, y así, ¿no? o sea y cuando están con alguien que no les interesa eh, empiezan a mover la cabeza y a sentir, porque una cosa es a sentir cuando dices este, de, de arriba hacia abajo y dices ah te estoy entendiendo que bueno, pero el tres lo empieza a hacer de una forma muy rápida, como diciendo, pícale, ya, ya me cállate, quiero ir. Cállate, ya es como correrte, ¿no? O oh, lo que tú dices en un principio, empiezan a ver el reloj, empiezan a sacar el, el saco, se empiezan a levantar del restaurante y dices, bueno, pero ¿qué? Ya, ya te vas, ¿a dónde vas? Y tal ¿no? cual, adiós. O oh, empiezan a ver a la puerta, ¿no? Como dices, bueno, ¿y por qué ve afuera? No, porque ya se quiere ir, ya te está dirigiendo hacia <risas> dónde se quiere ir. Así es. Y bueno, sus movimientos pueden parecer estudiados porque cuidan
2: tanto su imagen, que sí es como estudiado, tienen una im imagen súper pulcra, siempre están a la moda y hacen mucho esfuerzo, o sea, hay mucho esfuerzo atrás de esa imagen que dan, se ven casuales, pero no es nada casual, les encantan los espejos, siempre están volteando alrededor para checar las reacciones de los demás hacia ellos y viven como si estuvieran en una entrevista de trabajo alguien los estuviera viendo, no pierden el estilo, o sea, hasta para dormir se visten elegantes y así como a la moda, ¿no?,
1: Pijama, claro. la de moda. cuidan mucho la imagen. <risa> claro, claro, que también deberíamos de copiarle, ¿sí? ¿eh? Y, claro. por ejemplo, el otro día, de verdad, me tocó un 3 que iba subiéndose al avión y, y nos subieron por... Por, no por el, uh, el tubo este, sino en el suelo. Y bueno, paró a todo a toda la tripulación y a toda la gente que se iba a subir porque se sacaba selfies y se volteaba a ver para que saliera el avión y se tocaba el pelo y se tomaba otra foto. O sea, es este es este que me amo, me adoro y me quiero me quiero ver y me quiero retratar y platicarle a toda la gente y subirlo a las redes sociales que ya llegué, que yo ya me subo en avión, ¿ok? Bueno, cuéntanos, Adelaida, ¿cómo ve la gente en general al 3%, pues cuando su punto ciego lo traiciona, es
2: decir, la vanidad y está desintegrado cuando su ego se apodera de él, los demás lo pueden percibir como frío, muy falso, porque siempre está con su look y su pose, egoísta, prepotente, impaciente ante la lentitud y la incompetencia, que es algo muy importante, y bueno, si se sigue desintegrando lo perciben como oportunista, protagónico, como más estilo que sustancia. Y bueno, tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete, el día de hoy el tema es el arte de la comunicación. Síganos en nuestras redes Enneagrama Conócete, Facebook e Instagram, y si no, mándenos un correo a info arroba Conócete, y ahí les daremos información de nuestros próximos cursos.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete, danos like. estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba naconocente. Ya
1: estamos de regreso, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre la personalidad 2, que pertenece a la tríada emocional, o sea, las personas que filtran la información a través del corazón. Y estamos hablando cómo se comunican y cuándo dejan de escuchar las personas tipo 3. Cuéntanos Adelaida. Pues tres, como bien dijimos, es el ejecutor y lo primero que sucede es que
2: deja de escuchar cuando siente que la otra persona tiene más confianza o seguridad que él
1: y ya no te escucha porque ya se
2: pone nervioso y ya no está poniendo atención.
1: Claro, porque no pueden. Acuérdense que el tres quiere ser el número uno en lo que hace. Y otra manera cuando se cierran es cuando le comunicas o señalas algún tipo de error que cometió o sienten que su imagen se puede tambalear ante el grupo. Inmediatamente se cierran y cambian el tema o te contestan bruscamente. O sea, cuidado y le digas un error porque por ahí no va. Así okay.
2: es. Y bueno, otra cosa que odian los tres y dejan de escuchar es cuando algo no le interesa o no sabe del tema, como que dice, ah, no vale, lo descalifican y no te pelan, porque no se sienten
1: seguros con ese tema. Pues ok, bueno. ¿y qué te parece, Ade, que nos vamos con la personalidad cuatro, porque si no nos va a comer el tiempo? ¿Así? Entonces cuéntanos cómo es esta personalidad y cómo se comunica. Pues el cuatro es el que conocemos como
2: el creativo romántico y son personas que les gusta ser originales y diferentes, que tienen una gran sensibilidad para crear belleza, como que son hipersensibles, son personas muy intuitivas, sinceras y muy empáticas. Eh, las emociones profundas y los sentimientos son todo para el cuatro. O sea, les gusta sentir, les gusta potenciar las emociones. Son muy intuitivas, sinceras y muy empáticas. Y bueno... La intensidad de la vida es así como lo más importante, siempre están buscando sentir, sueñan y fantasean con momentos románticos o añoran momentos mejores del pasado y su intensidad para sentir es la verdad superior a cualquiera, ¿no? como que sus tristezas son más tristes que cualquiera y sus alegrías son más alegres, más descomunales, como dice. Totalmente Realmente. de acuerdo. Sienten mucho más que el resto de los mortales. Pero Andrea, cuéntanos cuál es el estilo, cómo es ese estilo de hablar de estas
1: personas. Bueno, estas personas románticas hablan con el corazón, ya que son hipersensibles y tienen los sentimientos a flor de piel. Pueden hablar de una forma apasionada, intensa, profunda, pero también pueden ser ligeras y decir tonterías y ser realmente simpáticas. Así es. Otra cosa muy interesante es que son
2: extremistas. Hablan muchísimo de sí mismas y cuentan todo sobre su vida, sobre sus emociones sin ningún problema, pero si no están de humor, se cierran y no te cuentan nada. Tienen como un don con la palabra, expresan lo inexpresable, usan metáforas, usan un lenguaje diferente, como que saben expresarse
1: mejor que nadie. Totalmente de acuerdo. No, de verdad, yo tengo una hija cuatro, en que le digo, ¿cómo dirías esto en bonito? Y no, te saca unas cosas hermosísimas. Que bueno, tú también tienes una hija cuatro. Entonces, bueno, al hablar les gusta atraer la atención hacia sí mismos. Y lo que más buscan en los demás es la autenticidad. No importa si es tragedia o si es una alegría que estás sintiendo mientras sea auténtica. Porque dices, no, pues ¿para qué le cuento esto? A lo mejor él no le va a gustar. No, no importa. El cuatro, eh, o sea, va a captar si esta... Si esta si lo que le estás diciendo es auténtico, por lo que hablar con la verdad, netear, destapar la realidad es su terreno, es lo que más les gusta. También hacen preguntas directas y muy personales, por ejemplo, ¿qué Adelaida? ¿Qué se te ocurre? Pues mira, por ejemplo, te pueden cuestionar de temas muy directos
2: como por ejemplo, no sé. Tu hija, ¿qué te dice? Por ejemplo, cuéntanos, ventanéate. Bueno, no solo las, a ver, de hablar directamente, te voy a decir que tiene, que es un, una gran cualidad. Digo, me acompañas a comprarme ropa y me va a decir exactamente lo que piensa de mi vestido. O sea, me lo pongo, tengo una 7 y una 4. A las 7 le pregunto y todo es maravilloso y me puede dejar ir como piñata de posada y no le importa porque todo lo ve bien. Carmen a la 4 me dice, mamá, la verdad siento que te ves gordísima con eso y no te queda, pero ni tantito. Es como directa y luego te hacen preguntas como, no sé, ¿qué sientes? ¿Tienes ganas de morirte o Ajá. te ha pasado algo así? O sea, te preguntan cosas
1: que ni estás acostumbrado a decir y mucho menos a pensar, ¿no? Claro, claro, claro. Y que otro punto importante es que les gusta cuestionar y discutir temas profundos, ¿no? Lo que estás contando. Contar historias tristes y trágicas les fascina. Supieron que se murieron cuatro hermanos de COVID. O al mismo tiempo, o sea, esos temas, bueno, también es el terreno del cuatro. Necesitan terminar la conversación aun cuando los demás ya no quieren discutir del tema. Que dices, bueno, ya cambiamos de tema del cuatro. No, pero pega dice, no, 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 no hemos profundizado en este tema sí, bien.
2: Sí, no tienen que entrar a fondo, echarle limón a la llaga para estar contentos. Y odian que los cortes a la mitad. Pero Oye, bueno, pero cuéntanos, ¿cómo es el lenguaje no verbal de estos tipo cuatro? Hay personas que su energía está en la cabeza y en el caso del cuatro su energía está en el corazón. Entonces sienten y luego existen, sonríen y hablan como con cierta melancolía. Bueno,
1: viven mucho en el pasado, añorando lo que fue, lo que podría haber sido, si me hubiera casado, si hubiera comprado ese vestido, porque le dije que no. Y cuando están enojados, hablan con mucha intensidad y pueden ser sumamente agresivos e hirientes, que te puedes quedar, o sea, helada. O sí. sea, cuando un cuatro esté enojado, te la suelta durísima.
2: Sí, son personas durísimas. Cuando necesitan ser duras, no se tocan el alma para decirte lo que están pensando. Expresan mucho con los ojos, además. Algunos dicen que el cuatro tiene como una mirada triste, y a la vez muy empática, como que te dan ternura, pero son los más empáticos del Enneagrama, obviamente de lágrima fácil, una palabra, una canción, o un comentario, puede hacer que se les humedezcan los, los ojos con rapidez, y eso sí, Quieren total atención de tu parte cuando hablan. Y les atrae la sensación de unión que experimentan con el otro, ¿no? Y Sobre todo cuando estás hablando del amor, la muerte, la tragedia, este, el nacimiento. Son temas que le encantan al cuatro porque conecta con la otra persona.
1: El mundo interior de los cuatro es tan profundo y complejo que a veces les cuesta trabajo expresarse por lo que prefieren comunicar sus sentimientos a través de expresiones artísticas que de verdad, la, por ejemplo escribiendo, decorando, modelando pintando, lo mejor cocinando, otras bailando como tu hija, actuando su forma elegante, creativa o excéntrica de vestir es de, o de decorar hablan por ellos mismos y lo vemos, o sea ves al cuatro que a lo mejor trae eh, un saco Chanel y un una falda de Adelita que dices, que chistoso, o sea, quiere, se expresan con el cuerpo. Te voy y a decir,
2: que... perdón que te interrumpa, y hoy no le saqué foto a mi hija, la iba viendo caminar, traía uh -huh. botas de tacón, como de pantalón. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Con minifalda, una minifalda súper así de, de elegante de, de traje, como tela de traje de lana, con Ajá. medias negras y, ¿por qué no?, chamarra de mezclilla rota encima. Dije, pero yo no me pondría eso jamás y se le veía increíble. Y dije, Ay, te puedo sacar foto porque esto es un cuatro. Para, exacto, para ponerla. Pero, vean que no es broma, que estamos en la calle, en la vida diaria y tú vas vestida como André, yo decimos, y se les ve increíble.
1: Además, además, si te tratas de vestir así, a ti se te ve espantoso. <risas> Exacto, nunca Entonces, les gustaría. Y algo que les gusta es el color negro para vestirse. Y la moda lo personalizan creativamente como la hija de Adelaida. Oye, Andrea, y esas personas creativas,
2: románticas, diferentes, que es la personalidad cuatro, ¿cómo son cuando dejan de escuchar o por qué te dejan de escuchar?
1: Mira... Se, se callan cuando sienten que los comentarios que les, que les hacen implican rechazo, desprecio o desaire. Y por ejemplo, que le dices, pon tú ahora a tu hija, ¿y por qué te vestiste así? saber pues, a dónde vas? Si vamos a una comida, pero ¿por qué vas así? Uf, ya, el cuatro ya, ¿no? Y a ti también te invitaron, o sea, por ejemplo, sería otra pregunta, ¿no? De, de claro. eh, que la estás, o sea, la estás despreciando. Esa, esa también se cierra automáticamente. Si sí, cuando siente ese rechazo que trae en el alma y
2: tú cualquier comentario se lo detona, no te escucha. Y que no escuches que no va a recibir el mensaje que estás queriendo mandar, ¿eh? Y otra es cuando se compara con los demás y se siente defectuoso. Por ejemplo, si el cuatro siente que no es tan bueno como su compañera para vender, por más que le digas, ay, mi reina, no, no es que tú eres buenísima y no sé qué, bueno, historia de la vida real. Ay, es que tú eres mi mamá, mamá, pero es muy poca objetiva. Tú no sabes que soy pésima, ¿no? O sea, ellas se llaman y no te escuchan. Por más que les des evidencia, cuando el cuatro está en ese modo, no escucho,
1: no escucho. Totalmente. Yo a la mía le decía, a ver, vete en el espejo, vamos por partes. Te gustan tus cejas, te gustan tus ojos, te gusta tu pelo. Porque, claro, se sienten defectuosos y la mujer es guapísima, pero ellos no se ven guapos. Entonces, Exacto. así se sienten. Y, bueno, otra manera es cuando sienten que no los entienden pues dices, ¿para qué mejor me quedo callado? Y de esa manera no hay comunicación con el cuatro. Pero creo que ahora sí se nos está terminando el tiempo. Sí, caray y tan interesante tema. La verdad es que
2: eso de la comunicación es súper, súper importante. Yo creo que es la base para que mejore cualquier relación. Hay que atrevernos a hablar. Y bueno, se nos acabó el tiempo, no el tema para platicar porque seguimos teniendo muchísima información, así es que los esperamos la semana que entra. Con la continuación vamos a hablar de la comunicación de los estilos mentales. No se lo pierdan. Esto fue Conócete y el tema de hoy, el arte de la comunicación, primera parte. Los dejamos con Concha León Portilla y los esperamos la semana que
1: entra. Y muchísimas gracias a todo nuestro equipo de producción, Yanín, Felipe y Beto, por hacer posible este programa. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.